0: L'écrivain québécois Éric Plamondon était à la librairie Ombre-Blanche mardi 4 juin 2019 à l'occasion de la parution de son roman Oyana, publié aux éditions Quidam. chaleur. C'est bon, ça va oui, On est bien ici Oui, on est bien. Bon, merci beaucoup Eric <rire> d'avoir fait le déplacement. Alors depuis, vous arrivez de Montréal. Non, bon,
1: directement, euh... je suis là en plein décalage horaire. Non, ce <rire> n'est pas vrai du tout. De... Je vis à Bordeaux maintenant. <rire> Donc ce soir, on va parler un petit peu de, de,
0: de Québec, un petit peu de, 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 du Pays basque, un petit peu de l'ETA et un petit peu des et de, des... et de Toulouse aussi et de, de oui de Toulouse il y a un petit peu de ses origines qui euh, qui posent problème à Yana euh. alors on va, va peut-être est-ce euh, que tout le monde a lu le livre ou il y en a qui n'ont pas lu le livre pas lu le monsieur non plus d'accord donc donc il y a des choses qu'on ne dira
1: pas c'est dommage parce qu'il y a un prix de 500 euros en fin de soirée pour ceux qui l'ont lu <rire> pardon donc
0: <rire> c'est un super argument ça n'empêche <rire> oui, font des montages je ça. Ah, euh, oui, oui, oui. Parce qu'on est,
1: on est enregistré. C'est pour ça qu'on est obligé de parler dans le micro. C'est pour l'enregistreuse qui est cachée quelque part.
0: Bon, donc euh, Oyana, <rire> je vais essayer de, de, de résumer brièvement le, oui, le, le livre. Euh, C'est le nom du, de l'héroïne. Euh, le livre est en fait la, la, la lettre. Le livre est constitué de la lettre qu'Oyana écrit à son mari, à qui elle, elle cache sa véritable identité depuis 20 ans. Oyana, c'est une jeune femme qui est née dans les années 70 au Pays basque et qui euh, s'est retrouvée euh, par accident, à, prise dans les taux de, 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 des indépendantistes basques de l'ETA, à faire quelque chose qu'elle qu a refusé d'assumer. Euh, et le, le, le seul ticket de sortie qu'ils lui ont proposé, c'est l'exil, une nouvelle identité au Mexique, et on refait tout, euh, elle refait sa vie. Et euh, c'est là, c'est au Mexique qu'elle va rencontrer celui qui deviendra son mari, et le livre commence euh, au mois de mai 2018, au moment où le l'ETA euh, annonce sa dissolution, et euh, c'est pour elle ce moment euh, où elle entrevoit la possibilité, après 23 ans, de revenir. Pays Basque, voir ce, tout ce qu'elle a laissé tout ce qu toute la vie qu est, qui était la sienne avant et, euh, et elle se rend compte aussi qu'elle a bâti sa deuxième vie sur un mensonge, et on a l'impression que c'est comme une digue qui, euh, qui, la, qui la submerge à ce moment là et donc le livre est fait voilà, de, 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 de la lettre qu'elle écrit à son mari pour l'expliquer somme toute qui elle était euh,
1: ça c'est le, 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 le pour le... essayer d'expliquer oui. et de s'expliquer elle-même aussi elle cherche à s'expliquer aussi dans, 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 dans ces lettres-là. Mais oui, oui. oui excuse-moi, c'est juste... Mais non, pas elle... à se justifier, enfin, elle cherche non. pas de... non, non, mais c'est s'expliquer au sens de se comprendre. Oui, ah oui, je pense oui. qu'elle ne... Je pense qu'elle a besoin des, des mots qu'elle écrit. Enfin, à mesure qu'elle les écrit, c'est une, une quête, elle ne sait pas où ce s'en va. Elle ne sait pas si elle n'écrit si si oui. pas ça, elle peut... Elle, elle... Elle ne peut rien saisir. La seule chose qui lui reste, c'est ces mots-là. Justement après avoir gardé le silence pendant si longtemps aussi.
0: Oui, mais pourtant, c'est quand même un personnage qui est fondamentalement dans l'action. Oui. Euh, le, les lettres lui servent euh, comme ça, de jour en jour, à, à poser les choses. Mais euh, elle est dans une, un mouvement de dynamique. Euh, elle n'est pas à se dire, tiens, je vais, je vais le faire. Elle, elle, elle le fait au moment où elle le dit. Ça, je crois que c'est quand même important pour définir euh, qui est Oyana, c'est une fille. Qui, euh, qui aura passé sa vie à être dans l'instant dans, dans présent, enfin dans, le, dans le moment.
1: C'est là où je te dis, non, je ne suis pas d'accord. <rire> on s'est vu avant, on a parlé de, de ces auteurs qui ne sont jamais d'accord, soit qui ne parlent pas, qui disent juste oui, mmh. ou alors qui qu disent, non, vous n'avez absolument pas raison, ce n'est pas du tout ça. Non, non. Et, et En même temps qu'elle est, elle est dans le, son, son mouvement, euh, c'est presque surtout la, la fuite, toujours. Elle, elle glisse, elle, elle se porter. De, 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 moi, je dis tout le temps la, ouais, le barrage qui cède quand elle apprend ça en mai, c'est la débâcle, mais c est, elle est submergée, comme tu dis. Donc, effectivement, elle, elle est dans, dans, dans un mouvement, mais euh, quand, 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 quand le roman commence, c'est là où elle s'interroge par les mots, c'est jusqu'à quel point, euh, finalement, cette action-là... Euh, vient d'elle ou était imposée de l'extérieur ou vient de l'intérieur aussi je pense ce qui est important pour la, la définir dans, dans, pour revenir à cette histoire de questionnement donc tu vois finalement je suis d'accord avec toi mais on finit toujours par être d'accord avec moi <rire>
0: euh, mais ça alors on y reviendra un petit peu après ouais. sur, le, sur, le, sur le personnage de Yana parce que il y a des choses qui euh, y, je crois qu'il y, des, des, y a vraiment des courants qui traversent euh, tous tes livres euh. mais d'abord euh, avant d'attaquer ça, j'aimerais bien qu'on qu 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 aborde le sujet de l'ETA et en fait ce qui, aussi ce qui, a motivé, euh, ce qui a motivé ce livre. Est-ce que c'est euh, est -ce est Oyana oh, qui a motivé l'histoire ou est-ce que c'est... Tiens, je voudrais faire une histoire sur l'ETA et sur le, 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 ce, cet indépendantisme-là.
1: Ben, c'est un peu tout ça, mais c'est vrai que l'étincelle première... Donc, euh, voilà. Je, 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 en fait, je suis arrivé en France pour, pour, pour vous faire la petite histoire courte. En 1995, j'ai travaillé un an au département de français de l'Université de Toronto et j'ai rencontré une bordelaise qui, quand l'été est arrivé, m'a invité à venir passer l'été à Bordeaux. Je suis venu passer l'été à Bordeaux et je ne suis jamais reparti. Et... et c'est ce premier été, je dis bordelais, mais euh, on a passé nos vacances, euh, elle m'a amené, parce qu'elle avait un oncle là-bas, à Asquin, dans le Pays Basque. Euh, je suis arrivé dans le Pays Basque, en fait, Je j'en avais jamais entendu vraiment parler du Pays Basque, je connaissais pas, tu sais, moi, le petit Québécois qui arrivait en 1996 en France, la France, c'était Paris, c'était la Côte, la côte d'Azur, mais les Landes et puis euh, Saint-Jean-de-Luz, je connaissais pas ça, quoi. Et... Euh, mais c'était en 1996 et c'était un an après le second référendum du Québec pour l'indépendance. Et ça, pour moi, c'était assez bizarre de me retrouver dans ce coin de pays et de me dire « Ah ben, c'est bizarre, ça. ils parlent du nationalisme mais c'est aussi, ils parlent d'indépendance, ils veulent le droit à leur langue, ben voyons, je pensais que c'était en France, tout le monde parlait français, c'était pas plus compliqué que ça. Euh, ces panneaux, c'était écrit en français, puis dans un autre drôle, de il y beaucoup de T, de X et de H, on comprenait pas, mais des panneaux bilingues, alors que nous autres au Québec, on était super contents d'avoir gagné la bataille d'avoir des panneaux juste en français. Donc, tu vois, là, il s'est passé quelque chose et, et, et il s'est passé une deuxième chose parce que euh, quand je suis arrivé, j'ai terminé mon mémoire de maîtrise en littérature qui portait sur Moby Dick, Melville. Donc, j'étais déjà dans des histoires de baleines, puis là, je me retrouvais dans toutes les villes où j'avais, il y avait des baleines ces écussons des villes, il y avait des histoires de pêcheurs de baleines, de harpons, il y avait des... puis, puis il y avait des bars de la baleine, des rues de la baleine partout, donc j'ai dit, ah, c'est le fun, ça, ça fait quelque chose avec moi, puis, puis, puis l'histoire du... je trouvais des liens, en plus, on était arrivé, le, le premier jour qu'on était arrivé, c'était un 24 juin, puis quand on, on était allé manger... <coughs> pardon... Euh, sur la plage de Guétari, puis il y avait un grand feu de la Saint-Jean. Puis là, j'étais là, « Hey, pour un Québécois, un feu de la Saint-Jean! » Je ne pouvais pas être mieux reçu. Mon premier voyage, j'arrivais, on m'avait fait un feu de la Saint-Jean juste pour moi. Puis là, moi, m'a dit, « Ben non, sais, c'est normal, tu es au Pays-Basque, puis tu es à côté de Saint-Jean-de-Luz, donc tu sais, c'est une... »« Ah ouais, je ne savais pas ça! » Donc, Et là, je me suis dit, « Il y, y a des liens, il se passe quelque chose ici pour moi, il y a des liens à faire. » Et, euh, et j'ai toujours eu ça en tête en me disant, je pense que f... j'aurais envie de creuser ça un jour. Et après, euh, ben après le temps a passé, je ne savais pas que je, je deviendrais écrivain. Euh, enfin, j'espérais, mais ça a pris bien du temps entre mon espoir quand je suis arrivé et le moment où ça s'est fait. Ben ça, c'est une autre histoire. Mais euh, le fait est que, que quand, quand j'ai commencé à, à gratter cette histoire-là, c'est vrai que ça... Ça parlait euh, beaucoup de l'ETA, mais c'était aussi quand je me suis vraiment attaqué au roman, après Takawan, euh, mon quatrième roman précédent, où il y a un personnage féminin important qui est une jeune adolescente, micmac sur une réserve indienne, qui est un peu au centre euh, de l'histoire, mais euh, que j'avais laissé un peu sans parole dans, dans ce roman-là, et j'avais envie de prendre la, 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 la voix d'une femme aussi. Puis bon, tu vois, il y a plusieurs hasards qui ont... Fin, Ouais, enfin, le, le hasard fait bien toujours les, les choses quand on a un projet puis qu'on voit des signes partout. Mais euh, j'en ai vu beaucoup. Et, et, et donc, c'est à la fois la figure féminine, c'est à la fois cette expérience du pays Basque comme telle, parce que je suis retourné tout le temps, hein, depuis 20 ans, j'y vais, vais souvent. Hein, donc, euh, et se et met aussi... <coughs> euh, Finalement, la vraie, finalement la, vraie, la, vraie, la vraie réponse à ta question, c'est la base de tout ça, c'est les, les questions que ça soulevait chez moi. Oui. J'avais plein de questions. Et voilà. Moi, quand j'écris un livre en général, j'aime ça soulever des questions, vous poser des questions, ça me pose des questions, faire des recherches et amener des éléments qui sont pas des réponses parce que la réponse vous appartient. Parce Je que tiens à le dire. Il y a quand même des liens qu'on fait euh,
0: à partir du moment où on voit euh, la problématique. Euh, basque qui se porte effectivement sur la langue sur quelque chose de sur un, un engagement politique aussi très affirmé euh, et qui touche à l'identité moi je pense aussi au parallèle qu'on peut faire avec l'identité québécoise Bien sûr. Est, qui, oui,
1: oui oui on à... est c'est la même chose enfin c'est ça qui est, ça aussi ça me <coughs> ça me questionnait beaucoup sur sur ce rapport là parce qu'en fait dans, dans dans le symbolique, au niveau symbolique et, 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 et dans l'histoire politique des, des deux pays, je vais parler du Québec comme un pays, même si ce n'est pas le cas, puisque les, les deux référendums qui ont demandé la, la souveraineté n'ont pas marché. Mais que dans les faits, dans la réalité de ce qu'était la lutte pour euh, cette, 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 ce droit à sa langue, à son territoire, à sa culture... Euh, c'est sans aucune commune mesure ce qui s'est passé au Pays basque. Alors, Pays basque, on, on dit toujours Pays basque, il, faut faire un peu la, il faudrait faire la différence entre le Pays basque espagnol et le Pays basque français, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, il y a quand même des revendications très très fortes qui ont, euh, on parle à la fin de la dissolution de l'ETA, que, à la dissolution, qu'il y a eu 839 morts. Euh, le Front de libération du Québec dans les années 70, on peut pas comparer ça. C'est trois ou quatre personnes. Enfin, il y, y, y a quelques, quelques boîtes postales, il y a des, quelques explosions, mais c'est, je veux dire, dans, les, dans, la, dans la réalité sur le terrain, on peut pas comparer. Et mais dans la vie de tous les jours et de ce qu'elle impliqué dans l'histoire de ces deux entités-là. Ça, ça a quand même la même importance. Vois, ça, ça m'intéressait oui, aussi oui. de voir comment le symbolique dépassait de beaucoup tout, tout, toute la réalité de, 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 de la lutte armée, finalement. Il y avait autre chose d'encore plus grand, parce que en et ça, et ça l'histoire ça, euh, du Québec et celle du Pays-Bas se rapprochaient pour moi.
0: Oui, parce qu'il y, y a une différence. Euh, alors, il y, a les, il y a le rapport à la violence, mais ça, effectivement, qui n'est pas... Euh, une Comparable. Une... Voilà, qu'on ne trouve pas euh, euh, au Québec. Il euh, y a ce rapport à la domination. Et ce, parce qu'il y, y a quand même une spécificité, Moi, il me semble, chez les Basques, mais ça, vu que tu as travaillé dessus, peut-être que tu peux nous en parler un peu mieux, Qui il euh, y, y a une filiation directe entre le, 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 le Guernica et, les, euh, et cette revanche à prendre... Hein, Hein, qui, qui naît dans un terreau de marxisme-léninisme marxisme euh, le théâtre qui n'y a, qu a pas ailleurs il oui, n'y oui. A, a, a pas ça chez les bretons non plus il mm n'y -hmm. a pas ça chez les corses il n'y a, a pas de, de, de un, un terreau politique si fort que ça ailleurs que chez les basques
1: il ça, me mais, oui non mais justement et ça c'est intéressant c'est intéressant de le voir j'en parle un petit peu enfin voilà je, en même temps je peux je peux parler je suis, pas, je suis loin d'être un spécialiste euh, de, 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 de questions de l'ETA ou même du pays basque c'est ce que je disais je, je suis pas un historien un sociologue un politicien c'est aussi pour ça que je suis un romancier c'est à dire que je pose plus de questions que j'ai de réponses mais euh, dans, dans l'histoire du, du, du pays basque, enfin, je ne sais pas s'il y a des basques ici dans la salle ce soir, mais euh, ça, ça vient de très loin cette espèce de, 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 de comme tu dis, d'idées politiques de la de la collectivité, de comment les basques se sont organisés et qui ont fait aussi leur spécificité culturelle avec leur langue spécifique, etc. Et c'est pour ça que euh, aussi que Franco a été si, si sévère avec eux, fait enfin, qu'il a voulu qui a interdit la langue. Et c'est pas un hasard si c'est Guernica euh, qui est bombardé dans cet essai euh, militaire de dire on va. On va voir jusqu'où jusqu trop loin on peut aller. Euh, parce que les Basques étaient particulièrement justement, forts de, de, de leurs idéaux, finalement. Ils avaient vraiment, voilà, comme tu dis, des, des idéaux forts. Il y avait, il y avait une vraie... Euh, Au-delà de la question juste de se séparer... Enfin, ce n'était pas pour se séparer pour rien. C'était une vraie révolte face à une vraie oppression mais qui durait depuis euh, des siècles aussi. Quoi. Donc, ils étaient organisés... Euh, Enfin, je ne sais plus, c'était quoi la question déjà? <rire> mais c est, c est, il y avait un projet politique. Euh, oui, voilà, oui. Mais, mais comme tout grand projet politique qui peut naître de, 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 voilà, de grandes idéaux à un moment donné, il a été aussi dévoyé parce qu'une fois qu'on qu a mis des choses en place, là, je parle de, de, des années 80 quand, euh, quand il y a eu les, par exemple l'impôt révolutionnaire enfin, il y a eu un décrochage à un moment donné mais c'est vrai qu'à la base, ce, ce mouvement de libération c'est un mouvement de libération qui n'est pas à rapprocher euh, d'un nationalisme euh, allemand des années 40, mais d'un nationalisme euh, africain des années 70, de contre-colonialisme, comme c'était le cas au Québec. Moi, c'est quelque chose quand, 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 qui est grandi au Québec. Mes parents étaient pour l'indépendance du Québec, etc. Euh, ce ce, ce mouvement-là au Québec était proposé par le Parti québécois, qui était le premier gouvernement de gauche ou socialiste dans l'histoire du Canada. Donc, vous voyez, ce n'était pas un nationalisme de, de, de réclusion, c'était un, un retour de ce qui avait été le 19e siècle par rapport à l'Angleterre et puis les maudits Anglais. Donc, euh, ça, c'est une différence importante, je pense, à, à, à avoir en tête dans ces, dans ces histoires de, de politique-là, mais je ne veux pas m'en aller trop loin parce que pff, ça va vite être compliqué.
0: Et il y a le rapport à la langue qui est quand même très, qui est fondamental là aussi, dans le parallèle qu'on fait, enfin, moi, que j'ai envie de faire entre le, 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 le Pays basque et le, le, et le Québec, c'est ce rapport à la langue, où la langue définit en même temps l'identité et en même temps le, 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 la
1: singularité. Bien sûr, ben, c'est le véhicule de tout, de toute la culture, de tout, ça passe par la langue. Et, et ça, c'est quelque chose que j'avais justement, je disais tantôt, que quand la langue est à, à Bordeaux, J'étais, euh, J'ai passé un an à Toronto et ce qui m'avait fait assez drôle, moi qui, qui, qui étais à l'université à Montréal à l'époque, j'ai trouvé presque moins de différence à un moment donné justement, sur, par rapport à la, enfin, naturellement par rapport à la langue, mais pour moi ça fait qu'il y avait moins de différence de passer de Montréal à Bordeaux pour moi que de Montréal à Toronto, presque. Oui, alors que j'avais quand même changé de pays et traversé l'océan. Mais, euh, mais euh, moi, mon père, quand j'étais petit, écoutait Georges Brassens tout le temps dans la maison. Puis quand je parlais de Georges Brassens à Toronto, il n'y a personne qui savait qui c'était. Mais à Bordeaux, tout le monde le savait. Tu sais, quand je quand on parle de langue, c'était de, de, de cet ordre-là, ouais, très fort.
0: Il y a un moment dans le, dans le roman où euh, Oyana elle se retrouve, alors elle quitte le domicile. Elle a vidé les comptes, elle part avec des sous, elle, elle veut reprendre l'avion euh, pour, euh, pour retourner en France. Et puis, euh, elle, elle, elle hésite, elle, euh, finalement, elle loue une voiture, elle se retrouve entre Montréal et Québec. Et, euh, et voilà. Elle, et à un moment, elle écrit ça. On se laisse aller avec le courant, on s'imagine partir vers le large. En ville, on sait qu'il n'est pas loin et jamais on, euh, jamais on en profite. Ça faisait du bien de sentir ce lien avec la mer mon pays, c'était donc ça, ces maisons carrées, blanches, à volets rouges, moi qui désormais avais passé plus de temps ici, au Québec, que dans le lieu de ma naissance. Ce paysage continuait pourtant à m'être étranger. Je n'y avais pas grandi, je n'en possédais pas les codes. Le territoire est un langage. Donc là, c'est euh, de la même façon. C'est ce qui nous définit. Euh,
1: Tout à fait, c'est... Ben, c'est dans, dans nos racines, c'est là où on grandit, c'est là où on a l'enfance, c'est là où il y a un attachement qui se fait à la fois à cette, à cette langue et à ce paysage et à cette géographie, où, où on acquiert les codes de, 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 de la vie. Euh, J'essaie d'être très philosophique pour continuer sur l'histoire, mais je pense que... Je pense que... Ouais, fait l'expérience de cette... De, 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 de cette euh, impossible c'est impossible à dépasser c'est trop tard enfin elle est pas n'a pas voilà elle a pas grandi là elle aimerait elle aimerait se dire bon, après 20-25 ans c'est correct je peux je pourrais me dire enfin québécoise mais il y a toujours ça chope toujours quelque part en fait et ça fait partie de son de son questionnement et de son drame finalement
0: de la même façon que vous êtes euh de
1: la même façon que Vous je m'inspire. un peu de mon vécu. <rire> ben, J'aimerais ça. Ben, alors, moi, alors, contrairement à moi, Yana, elle a vécu autant, aussi longtemps à Montréal que. Alors, moi, il me reste encore 2-3 ans pour que ça fasse 50-50. Euh, et je pense que ça va me faire drôle. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va se passer quelque chose. De... Enfin, je suis arrivé en 86, j'avais 27 ans, j'en ai 50. Donc, il me reste 4 ans. Puis quand je vais avoir 54 ans, je vais me dire, là, ça y est. Parce que pour l'instant, je suis juste. Dans la durée, je me dis je suis quand même plus québécois, je suis capable de reprendre mon accent, c'est facile, je suis oui. content. Mais, mais en même temps, je suis parti depuis 23 ans. Et vous y retournez? J'ai bah, j'étais à y Noël, y à oui, Noël voilà. mais bon, oui, oui j'y retourne, mais j'y ben, vis plus. Enfin, la dernière fois où ouais. j'ai vécu longtemps en Amérique, c'est en 2012, parce qu'on a loué un camping-car, puis qu'on est parti cinq mois faire le tour de la Gaspésie, puis traverser la Nouvelle-Angleterre jusque dans le Montana. <rire>
0: euh, on passe le détail. Donc, ça commence par. <rire> se... Non, va... j'aimerais qu'on qu qu retourne un petit peu sur le, le, ce, ce moment aussi, euh, qui, est, qui est sans ambiguïté, sur, le, 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 sur la question de la violence aussi basque, euh, qui est euh, dans le, quand Yana se retrouve dans la planque avec les. Euh, avec le, son, son petit copain, après l'attentat. Avant d'être expulsée, elle, elle se retrouve finalement avec des purées dures dans, dans, dans une planque, euh, où là, elle, elle a à subir le discours, le discours type de, 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 des apertes oui. Ouais. oui. Et il euh, y, y, y a vraiment ce moment dans, dans, dans le roman où... Euh, où on sent effectivement le, 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 le discours convenu. C'est-à-dire qu'il y, y a une justification de la violence qui est juste parce que c'est toi qui as commencé le premier. Quoi. Ouais. Oui, oui.
1: Et, là, et, et elle, elle n'est enfin, enfin, pas du tout là-dedans. Au départ, elle, elle, elle glisse dans, dans, dans cette histoire-là. Et c'est vrai que ça fait partie au-delà au de la lettre qui écrit au on, on a ces sauts, ces fragments dans le roman, ces, ces courts chapitres qui vont chercher d'autres angles, et là on amène cet angle-là, comme tu dis, du, du, du pur et dur, qui, euh, qui lui est dans son discours idéologique euh, point barre, quoi. Tu vois, ça va pas plus loin, ne se pose pas trop de questions parce qu'ils sont, euh, parce que c'est un commando, quoi. Parce qu'ils sont, eux, ils sont lancés et, et qui, qui, qui montre bien comment. Euh, comme on disait tantôt, -à -dire, ça peut être une grande idée, une grande cause. Il y a eu Guernica, il y a eu Franco. Euh, a... Mais à la fin, à un moment donné, tu te retrouves dans une ferme au milieu des Landes et euh, tu vas pratiquer à tirer parce que euh, tu es rendu là. Quoi. Les choses t'ont amené là. Enfin, et, et, Oyana, elle, elle, est, elle est dépassée par ça, mais elle se retrouve là-dedans un peu par erreur et hasard. Mais. Euh... Elle, elle transporte avec elle là, tous ces, ces discours-là, en fait, qui sont multiples. Mais ça, c'en est un ouais. parmi, parmi d'autres.
0: C'est ça que, la que je retrouvais par rapport à la langue. Mais en fait, pas, elle ne vient pas d'Oyana. De, 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 de elle vient justement des indépendantistes euh, qui disent qu'une la, la, langue, c'est un patois qui a gagné la guerre. Et c'est ça aussi que... J'ai l'impression. C'est Mickaël qui lui dit. ça. C'est mixé, oui. Il y a son, ça chez son les apéritifs. Copain
1: qui va dans le, à cause de qui un peu glisser. Mais euh... oui, ben ça, c'est enfin, voilà, c'est la question de la langue. C'est comme la C'est toujours, c'est toujours les, 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 les ceux qui les, victor, les ceux qui ont gagné la guerre, qui l'écrivent. écrivent. Euh, ça, me rappelle, ça me rappelle les victoriens. C'est ça que je voulais dire. Ouais, en fait. Ouais. <rire> euh, et... Et, et, et ouais, c'est l'optique, alors les, les Basques, ils, ils sont, euh, eux, ils ne le considèrent pas comme un patois, mais par rapport à ce qui est l'histoire de la France, à une époque, c'est aussi comme ça, même la, la France, en, au 18e, va interdire le Basque, donc euh, pour l'instant, enfin, dans cette histoire-là, ils n'ont pas gagné la guerre à ce, ce moment-là, après, ils, je ne sais pas s'ils l'ont gagné aujourd'hui aussi non plus, mais euh, disons que le Basque revient de plus en plus, il y a de plus en plus d'écoles, etc., mais...
0: Mais là aussi, on peut faire le parallèle avec le Québécois, finalement. Le Québécois, c'est aussi... Euh, c est, c est, euh, le français à Montréal, c'est une... Donc, qui a, qui a enfin, La guerre a été gagnée, en partie.
1: ouais après, c'est un combat de tous les jours aussi, je pense. Moi, je suis, euh, je suis un peu extérieur à ça. J'ai l'impression que ça ne va pas trop mal. Après, si on, si on se reporte dans les années 50 où on ne pouvait pas être servi en français dans un magasin à Montréal, ça nous paraît assez incroyable. Mais il y a encore un an, il y a eu un... Pas un scandale, mais euh, quand j'étais à Noël, tout le monde me disait qu'on euh, ne supportait pas au Québec en ce moment. Euh, quand on, je, je vous parle donc des de, années 50 à Montréal, on est servi juste en anglais. Quand on arrive, euh, qu'on soit anglais ou francophone, si on, si, on parle français, on, si on parle français, on peut se faire dire « speak white ». Il y a un ah oui. poème extraordinaire qui s'appelle « speak white » que vous pouvez taper sur YouTube par… Euh, et là, j'ai un gros blanc, ça ne va pas du tout si je ne dis pas son nom, cette poétesse québécoise très connue, qui est magnifique. Magnifique poème, speak white, à écouter, absolument. Bref, on se faisait dire ça.
0: Une, une, mais francophone
1: Oui, québécoise. Anne Hébert, non <rire> Non, non. Euh, je ne vais, vais pas le trouver, je ne vais pas le trouver. L'année 70. Et... Et il y a un an, euh, il y avait un scandale qui disait quand on arrive dans un, un magasin à Montréal aujourd'hui, les gens, ils vous disent « Bonjour, hi ». Et donc, pour les Québécois, enfin, pour ceux qui savent à quel point le combat a été compliqué pour déjà arriver à se faire servir en français si on était francophone, québécois en tout cas, euh, le « Bonjour, hi », c'est pas possible. Je veux dire, mon père, il me parlait de ça, c'était, il y en avait des, la chair de poule. C'était la fin du monde. Alors, lui, il, il habite pas à Montréal. Mais, donc, juste pour dire que oui, ça va mieux, oui, on a gagné, mais. Euh, tu vois? Enfin, les, 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 les frontières ne sont peut-être plus au même endroit, les, les, les lignes ont bougé, mais il y a encore toujours. Euh, tu sens que ce n'est jamais complètement gagné. Quoi.
0: Parce qu'en fait, je ne peux pas m'empêcher de, 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 de penser. C'est ça le fond du truc, qu'il y a un rapport inversé entre Oyana et Éric euh, Plamendon.
1: <rire> ben, il n'est pas inversé du tout. <rire> si, c'est moi. <rire> c'est ça, eh ben, oui. Évidemment <rire> c'est là que je voulais aller. <rire> euh,
0: mais si, quand même un peu. Il oui, oui. y a des choses troublantes. Bien euh... sûr. Euh, y a, y a...
1: Il y a des choses qu'on vais me sortir. J'ai pas, je me tourne. Vas-y, je t'écoute.
0: Non, mais il y a des choses troublantes entre Oyana, entre la trilogie 1984, où il y a des, on voit bien qu'il y, y, y a des choses qui reviennent.
1: Récurrentes, qui sont déjà là. Oui. Tu parles du rapport au père.
0: Je parle du rapport au père. Je parle, de... oui, de cette question fondamentale de l'identité, parce que Oyana, fondamentalement, elle, elle, elle est doublement perdue. Mm -hmm. Dans son identité basque et dans son identité québécoise après. Alors c'est sûr quand on lit après le, le, le ou quand on se souvient de 1984 et des, du choix de brotigan de Steve Jobs, de... il y a quand même là quelque chose qui euh, voilà il y a.
1: Tu sais que enfin vous savez peut-être pas mais mes trois premiers romans qui forment une trilogie, les, les, les trois personnages principaux de l'histoire, enfin, Gabriel Rivage, le, le narrateur, va, va, va utiliser la vie de trois personnages américains pour raconter donc, c est, c est, cette histoire, pour faire ces trois romans. Donc, Johnny Weissmuller, le premier tarzan du cinéma parlant, le premier homme à nager le 100 mètres sous la minute, euh, Richard Bradigan qu'on a appelé le dernier des beatniks, et euh, le troisième, enfin, c'est moins Steve Jobs que le lancement du premier Macintosh qui m'intéressait, mais quand même, il était question de Steve Jobs. Et, euh, parce que tu parles de la question de la, de la paternité, et, et, et il a fallu que je finisse de. Bonsoir. <rire> que je finisse d'écrire la trilogie pour me rendre compte que c'était trois orphelins, en fait. Oui. Mais je ne l'avais pas tout à fait calculé, en fait. D'accord. Ouais. Mais oui, c'était déjà là. Euh, je ne sais plus pourquoi on disait ça. Oui, oui, sur les liens. Ben bah, oui, bah, de la même manière que Takawan, le roman avant Oyanok, que j'ai écrit, qui est. Euh, qui se passe au Québec sur une réserve indienne. Quand j'ai fait Oyana, je voulais vraiment faire quelque chose de complètement différent. Et euh, bon, c'est vrai que c'est assez différent. Pour moi, c'était complètement différent. Et la première recension, je pense, sur un blog littéraire que j'ai lu, c'était « Ah, Eric là, mon nom, reprend tous ses thèmes de prédilection. Euh, sauf qu'au lieu d'être sur une réserve, c'est aux Pays-Basques. Au lieu d'être des Indiens, c'est des Basques. Au lieu d'avoir un saumon, c'est une baleine. » J'ai là « Ah ouais, OK, bon ben ouais. si vous, <rire> si vous voulez, <rire> c'est pas de ma faute. » Mais oui, oui, donc après, on s'en sort pas, quoi. Euh, donc, pour répondre à ta question, je vous avoue, je suis schizophrène. C'est ça.
0: ça. <rire> oui, il y avait la solution, c'était je suis une baleine. Je... <rire> parce que la scène est très belle. Il y a une scène avec. Euh, moi, je trouve qu'il qu 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 finit vraiment de, 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 de constipier Oyana. C'est celle où euh, quand elle est petite et qu'elle voit cette baleine échouer. Euh, euh, parce qu'on sait plage. bien que les, ces baleines, elles sont, euh, on ne sait pas pourquoi elles s'échouent sur les plages et qu'elles sont motivées par un espèce de non-sens. Et, euh, et, euh, et c'est aussi le destin des.
1: Euh, et finalement, Yannas, il y
0: a si est sans attache, c'est aussi peut-être pour ça.
1: Oui, c'est le, le moment symbolique du livre. Oui. C'est cette espèce de. de qui, va, qui la définit, en enfin, fait. Elle, elle est petite, mais on sent bien qu'il y, y a tout l'autre. C'est presque son rapport à l'indicible, cette baleine échouée sur cette plage. Pour moi. Ouais. Peut-être pour toi aussi. Mais... Oui, oui, oui. Et puis la, la <rire> baleine, c'est aussi le lien entre le, le,
0: le Pays basque et le. C'est le Québec. Mais oui, parce que quand
1: il nous racontait à l'école qu'en 1534, Jean Cartier est arrivé puis il avait planté la croix puis il avait trouvé le nouveau, la Nouvelle-France, c'était donc ben génial. Euh, ce qu'on ne disait pas dans nos livres d'histoire à nous autres, en tout cas moi quand j'étais à l'école, c'est que Jean Cartier était arrivé là grâce aux cartes des marins basses qui venaient pêcher la morue puis la baleine depuis bien longtemps <rire> avant que les Français débarquent dans le fleuve Saint-Laurent. Ça n'est pas, pas plus ta réponse. Là, non si, si, si. Non, non, je,
0: alors, il, il faut savoir, si vous n'avez pas lu de livre d'Éric de, de, Lamondon, c'est qu'il y a, y, a, euh, y a une patte qui se voit de suite. Les livres sont écrits avec des chapitres très courts et tu as cette passion pour le, le, le détail, le détail qui fait sens. Comme ça, des fois, euh, quelques pages plus loin, mais euh, l'anecdote qui va constituer le truc un petit peu encyclopédique. Euh, comme euh, comme chez les les, 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 euh, les ceux qui ont une... les grands artistes oui, oui. <rire> les les hypnésiques vont les hypnésiques oui, 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 oui. euh...
1: tirer le fil en tout cas
0: oui voilà et, et là, là pour le coup tous les livres sont euh... alors j'aimerais bien qu'on parle aussi de de, 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 comment, de comment ça se construit un livre chez Eric Plamondon. De Comment ça se fait Pourquoi toujours euh, Parce qu'il y a quelque chose qui est très... Moi, je trouve qui est très réussi dans Oyana, dans, dans, dans C'est cette façon... Il euh, y a donc, la lettre qui est ponctuée par les, les jours où elle écrit euh, à son mari. Mais il y a des moments où euh, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas arriver à dire je pour décrire euh, ou des souvenirs ou des... Euh, et donc, elle est obligée de passer par des chapitres toujours des chapitres très courts avec un, un, un titre qui sont des personnages, des, des, des moments de fiction à la troisième personne où elle va trouver un, un, un dérivatif pour, dire, pour parler d'elle sans être obligé de dire « je ». Ça, je trouve que c'est en même temps très fin parce que c'est beaucoup de pudeur de la, venant du personnage. Et, euh, et c'est très réussi parce que ça, ça amène un, un, un point de vue. Oui, madame vous dit « Ah, vous pensez que c'est pour ça
1: ?» Elle se dévoile quand même... Enfin, ce n'est pas elle, mais c'est vrai que c'est l'histoire qui, qui cherche à c est, c est ce côté euh, <coughs> ce côté regard extérieur, peut, oui. voilà, qui, qui, qui va quand même nous expliquer, enfin, qui, qui est là pour que le lecteur comprenne autre chose. Mais effectivement, est-ce est que c'est du dévoilement Peut-être pas, mais c'est une compréhension autre, en tout cas, des accès. Oui, mais en même temps, ça, alors
0: là, ça, ça te permet à toi de placer des choses très précises sur l'histoire, de le théâtre, sur l'histoire... De chaque quartier, voilà. Et, euh, et, ça, et ça permet aussi de, 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 de montrer, moi, j'ai l'impression, euh, la finesse psychologique. De, de, parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne trouve pas très souvent dans la plume des, des, des écrivains euh, euh, hommes. Autant de finesse dans l'analyse psychologique d'une femme. J'ai eu beaucoup de retours, moi, de lectrices qui m'ont dit, voilà, elle est crédit, elle est euh, voilà. Attention, tu es enregistrée. Oui. Mais euh, oui, qu'il euh, voilà, qu y, qu y avait une finesse d'analyse, une, une, une complexité
1: mon, du personnage est, qui est. Euh... C'est mon côté féminin.
0: Voilà. C'est ça. C'est la, la baleine. Et...
1: <rire> Mais euh, non, attends. Parce que la première question, c'était comment ça s'écrit, hein? comment oui. ça se fait pour s'écrire un livre ouais. avec Plamondon. Ouais. Et je vais ouais. vous le dire tout de suite, c'est le bordel. C'est un gros chiard. Non, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 de recherches, de, 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 de lecture, de, de, de j'en range, j'en j'en pour après. Parce que moi, ce que j'aime quand j'écris un livre, finalement, c'est jeter. Pour, et puis, puis, quand j'écris, c'est pareil, j'écris, j'écris beaucoup pour pouvoir en jeter le plus possible après, pour garder juste qu'est-ce qui va fitter ensemble, qu'est-ce qui va marcher justement dans ces morceaux qu'est-ce qui va venir vraiment apporter quelque chose à l'histoire quand tu parlais dans les fragments, parce que des fragments, j'en ai plein d'autres qui sont pas là, mais, puis qui nous parleraient, euh, toi, c'est parce que c'est pas, voilà, c'est pas une thèse de doctorat sur le l'ETA, mais à un moment donné, on trouve l'élément qui fait sens avec le personnage à ce moment-là dans la narration, donc, et donc c'est vraiment un travail de montage après sur tout, tout, tout ce qu'on a récupéré tout ce qu'on a écrit tout ce qu'on veut couper tout ce qu'on qu enlève qui dépasse puis des fois il y a un manque un petit bout puis on repart dans ses recherches puis donc c'est voilà ça c'est la, la construction après <coughs> la, la, la 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 psychologie d'Oyana je, je je pense que peut-être que si si elle est réussie, c'est parce que c'est quand même. Enfin, ça reste quand même une histoire intime. Je ne suis pas sûr que, même si on est un homme, on ne peut pas avoir cette intimité-là, déjà aussi en soi, de, 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 de raconter quelque chose de, de très. Enfin, que je dis intime, on pourrait dire ouais, c'est pour ça que je ne veux pas dire féminin nécessairement mais, mais ça, voilà, c'est pas calculé quoi, ça, tant mieux, tant mieux si ça marche. <rire> je suis bien content mais euh, je n'ai pas, pas de recette quoi. après c'était important pour moi ce que je disais tantôt sur, sur le fait que euh, dans Takawan, le personnage d'Océane euh, la jeune amérindienne euh, j ai, j ai, je ne pouvais pas lui donner de voix directement de la même manière et elle, on la, on la, on la, on la connaissait justement encore plus par les personnages extérieurs et toute l'histoire qui qui, qui, qui nous parlait d'elle plutôt que elle qui prend qui prend un peu la parole un peu juste à la fin du livre et j'étais resté, resté un peu avec cette frustration je pense de pas pouvoir avoir donné toute la voix que je voulais à ce personnage féminin là parlait au début de, de, de quels sont les comment ça s'est construit, les hasards, etc. Et je pense qu'Oyana est aussi un peu née de cette frustration par rapport à ce personnage féminin, en me disant, là, je vais faire un vrai personnage féminin, puis elle va écrire une lettre, ça ne peut pas être plus elle, plus au jeu que ça. Et euh, puis après, ben, c'est parti, puis ça, ça a donné ça. Même si ça aurait pu être une lettre continue
0: de... de, ça, de, ben, de au, dé, au, dé,
1: au début, oui, enfin, euh, au début, je me... Ben, c'était le projet. tant qu'on n'a pas, qu pas mis le point final, on ne sait jamais comment ça tourne. Mais euh, il mais y, avait, y avait cette idée-là au début, quand j'ai commencé à écrire juste les lettres, juste les lettres mais à un moment donné, ça ne suffisait pas. justement J'avais besoin de, enfin, de revenir au style Éric Plamondon, enfin, dans, dans mes fragments, dans cette plongée dans le passé, euh, dans les légendes, dans d'autres histoires, pour éclairer ces lettres-là. Elles ne suffisaient pas finalement à elles seules, comme... Euh, comme Oyana, qui, qui, qui se cherche et va, va gratter dans plein d'endroits aussi, elle aussi, pour essayer de, de comprendre tout ça. C'est pour ça qu'elle part finalement en, en char, sur le bord du fleuve, euh, au Québec, avant de, alors qu'elle était partie pour prendre l'avion, mais qu'elle a encore besoin d'un autre moment, de d'autres stocks pour se nourrir.
0: Et ce côté encyclopédique, ce, enfin, ce, ce besoin comme ça d'être euh, euh, très, très ancré dans de l'anecdote, que la matière soit vraiment le réel, parce que ça, pour le coup, euh, on le voit dans Oyana, dans, dans sur le, sur le, entre autres, sur les rapports avec le théâtre, mais on le voit beaucoup dans Takawat sur le, le, le fait divers, parce que le, le point de départ, c'est le fait divers. On le voit dans la trilogie euh, 1984 aussi, où le, 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 le détail, il faut toujours que... voilà, que On a l'impression que le, 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 la fiction, elle, elle, elle émerge aussi du, du, du détail de, et, de, et de cette matière du,
1: du réel. Ah, euh, il, euh, oui, parce que là, enfin, bon, je ne vais pas tomber dans mon... <coughs> Exposé sur la sociocritique littéraire d'où je suis issu. Euh, tu parles d'encyclopédiste. Moi, c'était déjà ça qui m'avait fasciné chez Melville à l'époque. Parce que dans, dans Moby Dick, écrit au milieu du 19e siècle, quand vous lisez l'histoire d'Akab qui part après la baleine, vous avez ces chapitres qui, pop, qui, qui, qui partent à un moment donné sur le, le squelette de la baleine. Puis vous continuez à lire Melville. Puis à un moment donné, vous, vous parler de la représentation de la baleine euh, dans la peinture euh, au Moyen-Âge. Et vous continuez et hop, il va vous parler de comment on chasse la baleine. Et on va continuer. Puis comment. Et, et vous avez autour de cet animal, en tout cas, enfin, tout un savoir, plein de discours sur le monde qui, qui, sont, qui sont englobés par cette figure de la baleine. Et, et moi, ça m'avait, euh, voilà, c'est ce qui m'avait fasciné, et, et c'est ce que j'ai fait un peu dans 1984 et, et que j'ai refait avec Takawan autour du saumon et que je le fais un peu différemment. Mais pour moi, le roman. A, le roman, la fiction, a cette capacité à prendre tous ces discours du monde, des discours politiques, marketing. De, dans, dans la vie de tous les jours, il y a toujours quelqu'un pour vous dire, euh, voilà, le, le, un discours politicien qui vous dit, c'est moi qui ai raison, le marketing qui vous dit, achetez ça, des euh, le, discours sportifs, scientifiques, etc. Et la force du roman, c'est de pouvoir tous les prendre, ces discours-là, les mettre dans un même lieu, et des fois, juste les mettre les confronter les uns aux autres, déjà, ça les fait bouger. Ça remet en question leur statut de vérité qui s'autodonne, alors que ce n'est pas si vrai que ça, parce que quand vous avez l'autre discours à côté qui dit le contraire, on commence à dire finalement, il y a une petite raison que ça, etc. tous ces discours-là qui veulent être noirs et blanc, le roman, lui, il est gris. Il a le droit de les bouger. Et en plus, il dit autre chose. Le tout est plus grand que la somme des parties, mais il va. à un moment donné, il y a un extrait de journal dans, dans Oyana, que je retravaillé un peu, mais c'est un vrai, c'est tiré d'un vrai article, il y a la référence, mais lire un article de journal dans un roman, on ne lit pas de la même chose de la même manière que si on le lit dans un journal. Il y a déjà, là, tout, quelque chose qui se passe, que, que la fiction vient travailler, finalement. Et, 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 la, et, la, et pour moi, la beauté de la fiction, par rapport à tout, c est, c est, enfin, ce côté encyclopédique, d'aller chercher tout ça, de mettre ça dans un roman, de jouer avec ça, il y a... Il y a c'est surtout que le roman, justement, il n'est pas là pour, à la fin, il n'est pas là pour dire c'est moi qui ai raison. C'est un des derniers lieux, je trouve, souvent, où on ne vient pas nous dire, hein, voilà, il faut penser ci, il faut penser ça, mais voilà, je vous pose une question. Laissez la question ouverte et la, et la réponse est à chaque lecteur, finalement. Et, euh, et, et je dis tout ça, j'essaie de, de faire ça beau, mais bon, je, des fois j'y arrive moins bien, mais tout ça pour dire que, la grande phrase qui est au-dessus de mon ordinateur quand j'écris, c'est cette phrase de Kundera dans l'art du roman qui disait la « La sagesse du roman, c'est la sagesse de l'incertitude. » Et je trouve que la plus belle manière de faire ça, c'est justement d'en allant puiser dans tous ces discours du monde et de les mettre là, les présenter là pour, les, pour montrer que... C'est souvent bien plus compliqué que ça. Oui, ça. Il y a une citation de Steve Jobs aussi au début de, de, de Pommes. Ah oui, ça me ramène en 1980. Non, non, mais, oui, bon, oui, mais oui. je pense qu'elle est valable. Oui, oui. Sur
0: l'art ultime, c'est la
1: simplicité. Simplicity is the ultimate. Uh, simplicity is the ultimate sophistication. Voilà, la sophistication. Euh, est... La sophistication est. Enfin, je ne sais plus. Sim... <rire> Qu'est-ce qu'on va. On, a... la On pourra pas la... utiliser l'enregistrement, je suis désolé. La
0: simplicité, c'est la, sophistica... la sophistication. La sophistication est... suprême. suprême. La suprême
1: sophistication.
0: Ouais. Parce que... Oui, mais parce qu'il y a ça aussi... De...
1: Après, après, une fois qu'on a dit ça, voilà, ces discours-là, enfin, comme, enfin, bon, là, je parle de, parce que je parlais de sociocritique littéraire qui dit ça, hein, la, la, la base de la théorie, c'est, de dire, voilà, qu'est-ce que le roman a de plus que les autres discours, ben, c'est justement qu'il, qui les travaille différemment et que, moi, je dis souvent, voilà, là où j'ai le plus appris de choses, je pense, dans la vie, c'est quand même, j'ai appris plus dans les romans que dans les livres d'histoire ou dans, dans les livres de sociocritique, ben, j'ai pas parlé des personnages, j'ai pas parlé de l'émotion, j'ai pas parlé, mais bon, bien sûr, tout ça fait partie aussi du roman, mais c'est une alchimie assez merveilleuse.
0: Oui, parce que du coup, la simplicité, et euh, on la trouve dans, la, dans, dans, dans le ramassement de la phrase aussi. Parce qu'on est sur des phrases qui sont toujours très... Euh, moi, je trouve quand même assez... Où l'image est très présente et où le, le, il faut que l'image, elle, elle fonctionne... Euh, mais sans, euh, sans la dilution euh, à la proust, on va dire, sans, oui, non, sans, sans étirer l'image pendant des, ça, des mon, de phrases.
1: c'est mon petit côté. Euh, J'ai fait des, des études en journalisme à une époque ah, de oui. ma vie, donc c'est vrai que... <rire> mais oui, j'aime bien, bien aller, ben aller à l'essentiel, quoi. Quand je disais tantôt que j'aime jeter, c'est parce que... Voilà, jeter pour, pour euh, essayer d'enlever en, le plus de superflu possible, le plus de gras, parce que... Ouais. C'est pour ça qu'à la fin du compte, j'écris souvent des livres assez courts. Mais euh, parce, que, parce que des gros pavés, il y en a qui font très bien ça, il y en a en masse. Mais, euh, mais bon, non, je ne sais pas, pour l'instant, c'est vrai que c'est vers là que, que, que je vais euh, instinctivement.
0: Et on parle un peu de Brotigan?
1: Ah ben oui! Hein? <rire> non, parce qu'en fait, Brotigan, c'est très comme ça aussi. Voilà. En fait... Richard Brodygan, c'était moi. C'est mon écrivain <rire> fétiche. Non, malheureusement, c'est pas moi. <rire> mais j'ai fait une conférence, pas plus tard que mardi dernier, à Bruxelles, sur Richard Brodygan. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'était super cool. Il y avait des comédiens qui disaient de ses textes. Et alors, c'était dans cadre des midis de la poésie de, de, de Bruxelles. Et donc, c'était plus de la poésie, mais ça m'a fait tellement plaisir de me replonger dans ses potes. Donc, Richard Brodygan, c'est un petit cul de l'Oregon qui est descendu à San Francisco dans les années 70 pour devenir écrivain. Ça a marché. Il a publié La Pêche à la truc en Amérique. Et moi, quand je suis tombé, moi qui voulais devenir écrivain depuis, depuis toujours et que je vivais, je vivais déjà à Bordeaux à l'époque, j'avais fini mon mémoire, je travaillais dans un département marketing pour une grosse compagnie américaine. Et oui. et euh, <rire> mais je continuais à écrire et, à, et surtout à lire. Puis un jour, je suis passé à la bibliothèque de Bordeaux Puis j'ai pris un Brodigan. et là, j'ai dit « Ah ouais, c'est ça que je veux ». Ça a été le feu d'artifice dans ma tête. Et euh, j'ai lu Brodygan au complet pendant des années. Je disais que lui, ça, de, en l'endroit, en à l'envers, etc. Et euh, c'était ça, déjà, chez Brodygan. Enfin, Au-delà de la simplicité de ses phrases, il avait quand même une poésie extraordinaire. Mais il écrivait toujours ses livres comme ça, ses, ses courts chapitres qui étaient punchy, etc. Et puis moi, voilà, dès, dès mon premier roman, c'était mon hommage à Brodygan. D'ailleurs, le premier livre de Brodygan que j'avais lu, c'était le Tokyo Montana Express, parce qu'il avait au Japon un petit moment. Et donc, moi, mon premier livre s'appelait « Hongrie Hollywood Express ». C'était déjà un hommage à Brodygan. Et mon deuxième roman, qui s'appelle « Mayonnaise », parle de la vie de, de, de Richard Brodygan, se construit autour de sa vie. Mais euh, c'est vrai que ça aussi, je ne m'en sors pas. Mais, mais, mais c'est intéressant parce que le, le fragment que j'ai retrouvé chez Brodygan, qui lui écrivait dans les années 70-80, euh, c'était presque une, en direct filiation avec celui de chez Melville, en fait, oui, dans mais le mais Bobédic. Ça, ah, ah oui, bah c'est ta, ta prochaine question. Non, non, j'ai. Euh... vu, Mais
0: non, mais c'est vrai que c'est ce qui me manquait. Le, le, le... Mais effectivement, Melville, c'est aussi des chapitres assez courts, en définitive. Oui, enfin, pour l'époque. Euh... En oui, oui. <rire> ils sont plus longs que. Ouais, que, ouais. que que, que tient maintenant, mais, mais aussi, ça fonctionne. Le parquet l'héidoscope, c'est-à-dire on, oui. on, on, on fonctionne par association, par...
1: Euh... Euh, moi, je dis, moi, je dis c est, c est, voilà, c'est le style du casse tête comme on dit au Québec, enfin, le, le, du puzzle, vous savez, ces, ces morceaux qu'au début, début, enfin, surtout dans la trilogie, on, on lit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi le rapport, qu'est-ce qu'il me raconte là, qu'est-ce qui se passe, ça. mais c'est ces morceaux de, de, de texte, ces chapitres qui, tout à coup, s'agrègent petit à petit, puis le casse tête quand on a juste le... Le morceau bleu, c'est le, le ciel, et puis il y en a 3000 morceaux dans le ciel, on ne le sait pas encore au début. Mais on finit par les mettre, et puis l'image, comme ça, grandit, apparaît, se forme. Et mais c'est à chacun, à chaque lecteur électrice de faire cette image-là d'une certaine manière. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans, dans ce côté fragmentaire-là, dans, dans ces liens, dans ces, ces courts chapitres, les chapitres sont presque aussi importants que le blanc entre chaque chapitre. L'espace qui entre, les chapitres, qui est l'espace complètement dédié au lecteur de, de, de faire ce lien, de travailler ce lien, de poser cette question. Et donc ça aussi, un, un, je sais pas, je trouve que c'est quelque chose, quelque chose d'organique qui fait que ça travaille, ça travaille tout le temps. Et, et, et un, des, 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 un des beaux compliments qu'on m'a qu fait surtout après Takawa, qui fonctionne aussi comme ça, mais c'était les gens qui disaient, ah, quand j'ai eu fini le, votre livre, j'ai eu envie d'en savoir plus. Oui. Tu vois? Non, parce que le, le, le livre finit, alors ici on ne peut pas parler de la fin, mais mais donc, le blanc, ben, il est encore à remplir. On peut continuer toujours de faire ces liens.
0: Alors, moi, je vais rajouter un autre compliment. De, de, de ce que tu viens de dire là, moi, je pense à Georges Pérec. Ah oui, carrément. Ben oui.
1: <rire> oui, j'aurais... Le, ben, le puzzle oui. et le travail sur le réel. Et oui, oui, euh, oui, 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 oui. Ben oui, oui. Non, mais là, c'est vrai. Je n'ai pas tout lu Pérec. Mais euh, non, mais ça, ça, ça c'est vrai que c'est un assez beau compliment, mais c'est presque que je vais devenir rouge comme mon... <rire> Bon, mon directeur de mémoire avait fait son mon prof d'université avait fait son doctorat sur Pérec. Peut-être qu'il m'a contaminé. Par, ouais. Encore un lien, vous voyez.
0: Est-ce que vous avez des questions à poser à Eric Oui.
1: Ou oh, elle est en plein dedans. Euh, pour la question. Parce qu'elle parce qu Enfin, elle est en plein dedans. Ça fait partie du nœud qu'elle a à démêler en elle, des réponses qu'elle cherche, parce qu'elle a été responsable malgré elle. Mais, euh, mais son, son, son retour est lié à ce besoin de, de repentance. Tout à fait. Quand elle reprend. Enfin, je pense que. Oui, oui, oui. 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 Es es tu es euh, d'accord Oui, oui, totalement. <rire> parce que toi, tu l'as lu, moi, je ne l'ai pas lu encore. c'est ça. <rire> J'ai eu plusieurs fois. Jésus s'écrit.
0: Il euh, y a quelque chose qui est, euh, elle, elle, euh, à un moment elle rencontre un, un pêcheur qui, euh, à qui elle donne du, du, du feu et, euh, et ils abordent cette question-là et lui lui dit qu'il euh, qu aurait bien aimé voir, mais il ne le verra pas, mais il aurait bien aimé voir le Pays Basque indép indépendant euh, mais par un processus de, de paix de, de non-violence plus que de paix de non-violence et là je trouve là effectivement il y a aussi une réalité euh, une, une réalité très contemporaine euh, parce que le livre il, il travaille aussi dans, dans sur sur l'histoire euh, du, du du mouvement récente mais mais aussi euh, sur ce qui sur ce qui s'est passé l'année dernière enfin c'est pas moindre récente mmh. si si
1: ben c'est donc... très bien tu fais très bien d'ailleurs j'ai une question pour toi euh, oui. au chapitre 26 quand tu dis <rire> pardon mais, non non mais Enfin, euh, ah oui, j'ai je, 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 essayé de mettre le plus de points de vue et de points liés à ça possible de, 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 de parler l'histoire d'Oyana Après, je sais que euh, l'ami d'un ami qui est basque, qui, 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 qui l'a lu récemment, m'a dit voilà, c est, c est, euh, tout ce qui est dedans, c'est vrai. Toi, historiquement, les chiffres, les machins. Donc lui, ça lui plaisait assez. Après. Lui, comme il est basque et connaissait beaucoup cette histoire, ça ne lui a pas appris beaucoup de choses. Par contre, voilà, il s'est laissé aller plus du côté... Parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais c'est un livre d'amour. C'est une lettre d'amour, c'est un, un roman d'amour. Voilà. Oui, dis euh... toujours roman d'aventure, mais c'est aussi un roman d'amour. On oublie aussi, de le on... dire mais souvent.
0: Sauf que <rire> on ne peut pas trop l'aborder pour ne pas euh, gâcher ouais. un peu la, la, la lecture. Mais oui, euh, il faut... Ouyana, elle est quand même totalement déchirée d'avoir à écrire cette lettre-là. D'une part parce qu'elle ne peut pas, je crois... Elle ne peut pas, euh, crois, euh, peut pas ne pas l'écrire, mais en même temps, ça la...
1: Ça la déchire. Ça,
0: ça, la, ça la tue d'avoir à écrire cette lettre-là. Ça la tue d'avoir à, à, ce personnage qui, re, qui remonte en elle alors qu'elle a quand même tout fait pour l'enfouir.
1: Et, oui. et, et ça déborde sur aussi ces, ben voilà, ces questions de, de, de l'homme avec qui elle vit depuis plus de 20 ans qui... Que finalement, qu'est-ce qu'on a caché, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, et qu'est-ce qu'on aurait dû dire aussi, pas juste par rapport à la question de, du terrorisme, mais aux questions personnelles d'une relation amoureuse
0: Oui, elle euh, tout est. Euh, mais parce que c'est une femme qui n'a pas le choix. Et puis, qui, et puis qui, alors, après, moi, je crois que c'est quand même aussi un truc du livre, c'est qu'il y, y a un, un vrai problème euh, d'identité, fondamentalement, chez, chez Oyana, C'est que les... Euh,
1: même par rapport à voilà, on peut, ça je, on peut peut-être le dire, mais voilà, elle, elle apprend aussi non oui. à la vingtaine que son, son père n'était pas son père biologique. Donc ça en fait une, une bâtarde.
0: Ouais. Et que son père était, euh, était euh, parti, était, était un, un un, un euh, Puis un, 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 qui a participé.
1: Ça y est, on commence à en dire
0: trop. Attention. Qui a participé à un des attentats les plus euh, les plus spectaculaires.
1: Le fameux attentat de 1973 en décembre contre Carrero Blanco. Le bras droit de, de Franco. Plus haut, plus haut ça, que Carrero. Ça s'est
0: dit aussi. Non mais ça, non. Alors euh, Oui, mais ça, non, c'est pas vrai. On s'en fout qu'il ce, ce, ait participé. Je veux dire, il n'y a, oui, a, ben, a pas... Si, il y a forcément un père, mais... Non, c'est... Rayer la question. <rire> c'est un coup de montage aussi, celle-là. Une sauce. autre question
1: <rire> Non, pas d'autre question. Vous êtes bien non sage. Hein. Si, monsieur oui. Ben, pour mes 50 ans, on m'a offert un maquilla. <rire> Je ne l'ai pas encore parce qu'il faut neuf mois pour le, le sculpter. Vous savez, c'est une espèce de bâton de berger qui est travaillé, sculpté au moment même où c'est du bois de néflier dans lequel on vient graver des le tronc donc, qui va cicatriser de manière différente. Après, on le coupe, on le fait chauffer. Après, on fait une pointe, une poignée. C'est une poignée tissée en cuir. Enfin, c'est un truc... Euh Vous voyez ce que c'est ouais, Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Mais, mais, mais Je rêve, rêve toujours un jour de trouver un, un os de baleine sur une plage et ça sera encore plus... Ça me sera encore plus cher comme au maquillot. Mais ça, ça c'est assez rare. C'est surtout bien gros, en général. Oui. Et non, il paraît qu'on va me qu'on va me, qu me l'a choisi. Ça se fait ça ou c'est moi qu'il faut qu'il. Je sais. C'est faut que ça soit moi. Ah vous l'avez. Est-ce que vous l'avez? Ah. <rire> voilà oui parce que quand on dévisse le, le manche, il y a une pointe assez euh, qui pardonne pas. Oui c'est une ça fait une épée. Ouais. Ça fait une épée. Ouais c'est une, ouais, une œuvre d'art. Hein. C'est une d'art. Mais je
0: vous vois pas du tout je,
1: je C'est un, un beau de bois. <rire> Alors, il y, y a la pointe qui dévisse. C'était à l'époque, on disait quand il passait euh, les Pyrénées, les, les contrebandiers, s'il se faisait, voilà, c'était une arme de défense. Après, il y a la pointe, la pointe normale du bâton qui est, qui est, qui est, qui est en fer pour, pour éviter d'user le, le bois tout simplement. D'ailleurs, je sais jamais si on dit une, c'est un maquila ou une maquilla C'est un maquilla. Ah, le vrai, se, oui. Depuis de génération en génération, qui se passe la, la recette euh, du maquillage. À la ressort, à la ressort. Ouais. Oui, oui. Il y a une dame qui est là, là qui, qui tient ça de son père. C'est magnifique. Donc je sais pas si euh, ça vous va comme réponse.
0: Oui. <rire> D'autres questions? Non? Sûr?
1: Quelle heure J'ai oublié ouais. mon téléphone dans la chambre hey, dans ma chambre d'hôtel. C'est la première fois. Je me sens tout nu. C'est fou. Hein? Je suis sorti de l'hôtel. J'ai dit Ah! J'étais en retard. Je pouvais pas remonter. Puis dit, Tant pis. Mais depuis, quand même, <rire> il me manque vraiment. C'est terrible, terrible. Je pensais pas que j'en étais rendu. Là, ça serait mon fils. Je comprendrais. Là, il serait déjà à moitié mort. Il rentre prêt à terre pour aller chercher son téléphone. Mais moi, que ça me fasse ça. à Moi, c'est troublant. Hein. Je pensais pas que j'étais aussi un. Ouais. Enfin, même pour. En fait, pour l'heure, c'est ma montre. Je
0: n'ai pas non plus l'heure. C'est fou ça. On s'en tient là. On... on passe à la délicasse. Moi, j'aimerais bien avoir
1: une... on... on recommence. Ou on recommence. <rire> <rire> si, moi, on alors, est bah, désolé. Si, si
0: moi, il y a quand même encore un... Ah. encore un truc. Est-ce qu'il y a un moment, tu as eu quand dire Quand elle ne prend pas l'avion, finalement, le premier jour, est-ce que tu as eu la tentation de, 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 de la faire partir en road trip et, euh, Parce que du coup, là, on se dit qu'il y a...
1: Il est, il est bon,
0: hein. le, le C'est la moitié de la... Vraiment la moitié du roman. On pense que le... Elle dit depuis le début qu'elle va partir et puis elle hésite, elle ne prend pas l'avion. elle prend un... et la, première, la première lecture, je me suis dit ouais, on va partir dans, enfin, ouais, on va partir dans un road trip euh, finalement. Euh, de, de, entre, on ne revient euh, pas en France. Et tout on ne revient ça pas en France, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a eu cette, tenta... -ce eu cette tentation là
1: Non mais est-ce qu'on est encore On n'est plus enregistré, j'espère. Hélène Ah non, il faut couper là. Il va falloir couper parce que je... Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. C'était très agréable. Maintenant, je coupe le micro.
0: C'était Éric Plamondon, auteur de Oyana aux éditions Quidam lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 4 juin 2019. On lui doit aussi Takawan, en 2018, également paru chez Quidam, et lauréat du prix France-Québec et prix des chroniqueurs Toulouse-Polar du Sud.